0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里依然是 Rex 在为你言说一切。呃，这句话我每期节目开头的时候都会说。那么到今天呢，这个叫做《演讲录》的节目已经是第五十期了啊，也就是说我至少是讲了五十遍了。哎呀，这是这个挺不容易的啊。当然，各位朋友在那个网络那头听我一个人在这瞎白胡，听我在这唠嗑，嘚不嘚嘚,嘚,嘚,嘚嘚不嘚，不,不,不停地说、呃，也挺不容易的啊。那么咱们这五十期了，这应该是咱们共同的一个节日了吧？那么咱们是不是得庆祝一下啊？啊，别说啊，我还真是搞了点东西，想跟大家来咱们庆祝一下啊。什么事情呢？就是我策划了一档新的节目，不也不能算新的节目吧？是咱们这个演讲录的一档子节目啊。咱不是演讲录嘛，言是我的名字，所以演讲录是我在这说。那么我策划了另外一个节目，就是叫做沿途。那就是我在路上了哈、啊，咱们古代人讲嘛，叫读万卷书，行万里路。咱们演讲路基本上都是那个书上有的东西啊，书上也可能没有，但是我知道了，跟大家讲一讲，这就属于读万卷书的范畴。那么行万里路呢，那就是我们在路上，那就叫沿途啊，沿途研究还是我这个眼啊，然后沿途就看到了沿途的各种风景，我给大家讲一讲。呃，这个事情呢，是因为咱们马上这不就中秋十一了嘛，这个休息的时间可能会比较长，所以我打算利用这个假期，咱们就搞一搞新的这个节目，啊，这事儿怎么搞呢？呃，我的计划是这样的啊，我从北京出发啊，自驾从北京开始，然后经过呃安阳，呃，然后洛阳，然后到西安，然后从西安。然后再回来，经过开封回到北京。哎，你没听错，这五个城市就是咱们中国的五大古都啊！中国一共号称有七大古都，我这一下子有五个。那各位就说了，你这不就是五大古都自驾游吗？这有什么好说的？你这这吧，十一的时候你出去玩一圈，你过来就跟我们干嘛？还在这显摆？有什么好说的？哎，我这可不是光去游山玩水，不光去玩啊！啊，这个我是带着任务去的啊！刚才说了，我是要沿途给大家说一说我这个过程。对，所以我还要沿途做节目，而且咱这节目之前啊，都是说一个礼拜更新个两期，顶天儿了，因为实在是没那么多时间，平时又工作又干嘛的这那的，而且准备一期节目也不是那么容易。啊！但是沿途这个节目，我准备挑战一下自己，干嘛呢？就是每天我要更新一期节目哦。就是在行程过程当中，我白天是在这儿开车，然后那个到处去逛啊，干嘛看这儿拍照、啊、干嘛。然后回来之后，每天晚上要给大家录一期节目，然后现炒现卖，直接就上传，然后大家去听。所以说，大家可以跟着我一起来游这个五大古都。我保证，大家肯定是比这个一般的导游要讲的要好。呵呵这我觉得不是自夸。而且这个项目今天啊，就是今天，我已经在京东众筹上面上线了，所以大家可以到京东众筹上去找一个叫“从长安到长安”，对我们这个。特别节目的名字就叫从长安到长安，为什么呢？西安嘛，古名叫长安。那么长安后来就变成了我们中国的首都的一个雅称。那么现在的长安是哪就是北京。我从北京出发啊，北京是现在的长安，到西安，西安是过去的长安，这么一个过程就叫做从长安到长安。我会这一路上给大家讲每一个城市的典故故事啊，每一个城市它背后的历史啊，还有一些其他的一些趣闻轶事吧。然后我当天的所见所闻。都会新鲜热辣的放进去啊，所以大家一是可以跟着我听这个节目啊，二是可以在你要是在京东众筹上支持了之后呢，这个行程结束了之后，陆陆续续会收到我给大家发出的这个回报啊，众筹嘛，咱们上期节目已经讲了众筹是怎么回事啊，我会给大家什么样的回报呢？啊，一方面是虚拟的回报啊，我会给大家做电子攻略啊，电子书啊，电子书是我的一个小技能啊，因为我的本职工作就是做数字出版，电子书我还是会做的呵呵啊。电子书里边，咱们还有定制版哦，就是数字产品，咱们照样是可以定制的。怎么弄呢？就是每给每一个人的这个回报当中，这个里边的提名页都是不一样的，都是我用手写出来，然后扫描进去的，所以给每个人都是独一无二的啊。虽然数字产品可以考过来考过去，但是啊，我还是把我的心意放在这里面的。啊，当然还有实物的回报啊，比如说、啊、我们从这五大古都沿途寄出的这个明信片啊，还有我们这个为了这次行动专门定制的一个、呃、纪念的记事本，还有这个全彩的一个我们整个形成的这样一个画册啊，这些都是可以给到大家的回报，也是咱们这个演讲录上线到五十期有半年多的时间里边，除了我的声音之外，还能给到大家的一些回馈。啊，好吧，咱们这个关于五十期纪念的事情和这个沿途这个新节目的预告，咱们就说到这儿啊。当然，咱们这个第五十期节目也不是光拿来纪念、拿来感慨的啊。那么，咱们这期节目说点啥呢？啊，就说说今天这日子，九幺幺嘛，什么日子呀？啊，我一个朋友说了，今天是他的生日啊，这个没问题，没问题。每一天都有很多人出生，也每天都有很多人去世，啊，但是这个日子九幺幺这个事情已经成了一个历史事件，就是十四年前的九幺幺，啊，飞机撞了大楼，啊，整个历史的走向从此都变得不一样了。不知道大家是不是还记得十四年前的今天，大家在干什么？我记得很清楚，当时我还在校园里面在上大学，啊，这天晚上就是在上晚自习。晚自习下来之后，当时就有人在喊说美国飞机撞大楼，我们当时在听笑话，怎么可能发生这种事情？这胡说八道嘛！但是回去之后看在电视里不断的重复播放的那个画面，我们当时都惊到了。然后当时我的第一反应是，啊、哎，真的不是说悲天悯人，或者多少人死了怎么怎么样。我当时第一反应是，太 T M 的有创意了。真的，真的不是我多冷血，或者说，呃，我对美帝国主义多么痛斥，或者怎么怎么样，而是这是真的是我当时的第一反应。我本能的觉得这件事情后边的影响会非常非常的深远啊！当然，这不废话嘛，这么大的一个事儿，能不深远吗？但是它后来的发展还是超出了我的想象。啊，如今事情已经过去十四年了。我们今天再翻过头来再看整个这个事情啊，还有这个事情发生之后这十四年的历史啊，或者再往前，把它放在整个的历史长河当中，你再去看，你会有不同的一个看法和不一样的感觉啊。比方说今年啊，今年其实是一个挺重要的一个一个日子啊。咱们前几天九月三号刚刚庆祝了胜利日啊，这是第二次世界大战最后最后结束的日子啊。就是七十年前，我们是在打世界大战。后来世界大战打完了之后，我们没有再打起来世界大战，但是局部战争从来就没有停啊。包括比方说前几天传的，呃，非常非常广的一张图片啊，就是一个叙利亚的难民小难民，只有三岁啊，趴在海滩上面，呃，已经去世了。那样一张照片已经让很多人心碎了啊。虽然很多人其实只是看一看，流了流眼泪，拉倒啊。他就是一个局部战争的一个受害者啊。然后再加上今天九幺幺十四年，今天这个节点，我们可以看这个不管胜利日啊，叙利亚的难民，还有九幺幺，从世界大战到局部战争到反恐战争，这七十年过去了，这十四年过去了，我们这个世界似乎并没有变得更美好，这究竟是为什么？我在前面一期节目里面讲过，工业化的战争有多么可怕啊，当时由头就是这个世界大战啊。第一次世界大战、第二次世界大战其实都是工业化战争的一个极致啊！第二次世界大战尤其是极致啊，以至于那次打完了之后，大家都受不了那种伤亡，受不了那种摧残，说那我们建立一个世界秩序，我们不要再要有世界大战了啊。啊，确实七十年来我们没有打过世界大战，但是我们有过冷战，我们有过局部的热战啊！我们这个战争其实一直都没有停过，一直到十四年前九幺幺之后这个事情。并没有结束，但是却朝另外一个方向去发展了啊，就是所谓的反恐战争啊。当时我们提出来说啊，布什小布什你是不是在这儿胡说八道啊？就是为了提这么一个概念啊，反恐战争提出来让大家站队的啊，就是为了重新洗牌，就是为了纠结啊一堆人，然后再去整另外一堆人，还是为了世界霸权啊怎么怎么样？但是现在回过头来，我们在想的话，这个战争的形态确实发生了变化。冷战期间，全世界都在备战。都在背什么战呢？都在准备打第三次世界大战。当然，我们知道第三次世界大战到目前为止都还没有打起来。但是当时大家想象的这个第三次世界大战是什么样子的呢？啊，要不怎么说人类的这个想象力是匮乏的呢？啊，人们这个预测基本上都是从过去的事件当中，呃、啊，来推测以后会发生什么样的事情。所以对第三次世界大战的想象，呃、啊，当时啊，多半都是说在第二次世界大战的基础上更加、啊变本加厉啊，就是战争的强度和烈度都会再升级啊，升级到大家都已经无法忍受的程度。哎，这个事情就是咱们上次已经提过这事儿了，这其实就是奥林匹克精神嘛，还是更高、更快、更强这个思路。啊，我们今天看这个事情，这个思路可能真的就不对了啊？为什么呢？这个911事件就是一个很重要的标志，就是以后的战争就不是那么打了啊。从越南战争、海湾战争其实就已经有这个端倪，但是当时那个变化跟后面我们说的这个变化还不太一样。那个时候的思路是精确打击，后来是信息化战争啊，这个其实就已经是很大的变化了啊。这个原来工业化时代的时候，你像在那个上甘岭战役，咣咣咣几万枚炮弹咣咣打到一个阵地上面、啊，把那山头都给削平了，然后其实你造成的伤亡其实是非常有限的。但是后来用导弹，你看上去这个导弹好像挺贵啊，一枚就几百万，但是它精确制导的话，其实你算总账的话。其实相对来说是便宜的啊，这个你想几万枚炮弹搁那儿得多少钱，对吧？所以说当时的思路觉得就应该是这样，精确打击、精确制导，这个咱们也说过嘛，这个精细化，这个工业化发展的一个方向就是精细化啊。从那个生产上来讲要精细化加工，从这个战争这件事情来说也是精细化啊，精确打击，外科手术式的啊斩首行动，一直美军这种啊强军都是这思路，但是从九幺之后。这个逻辑又发生了变化啊！这个战争战场在哪里呢？它不再是国土之外或者边境线上的某一个地方，而是就在你身边。而且这个武器已经不再是说你传统意义上那种武器，就是什么枪啊、炮啊、什么那种战斗机啊、什么这些东西，而是你看九幺幺就是民航班机，哎，这平常谁会把它跟武器联系起来呢？但是这个飞机就这么撞了大楼，在911之前，谁会想到会有这种可能性呢？或者就算想到，大家会也觉得荒诞不经吧？这怎么可能？但是事实就这么发生了。所以从此之后，大家的一个感觉，尤其是美国人民的感觉啊，就是他们不再安全。这就所谓的恐怖主义。恐怖主义就像当年那个罗斯福说那句话了 ：“The only thing we fear is fear itself。”啥意思？就是我们唯一感到恐惧的东西，应该就是恐惧本身。当然，他当时说的是说大家树立信心，要度过经济危机啊，怎么怎么样。但是这件事情拿到这儿照样有用，这个恐惧会让大家意识到，这个战场并不是只在千里之遥、万里之遥，而是可能就在我们身边啊。所以从那之后，就是飞机撞大楼这件事情，事实上是启发了很多这种恐怖分子啊。他们那个手段也越来越奇葩，因为想搞恐怖袭击的这个成本是越来越低了，这个门槛也越来越低了。当你在网上可以搞的搞到一个高压锅，你就可以搞袭击的时候，你想想什么地方还能是安全的呢？而这就是恐怖分子想要的一个效果。但是为了应对这种无所不在的这种袭击，你作为传统的这种国家机器也好，这种军队也好，这种力量，它再强力就有点那种高射炮打蚊子那种感觉了啊，就是像那种导弹打帐篷，行啊，你打我吧，啊，阿富汗山沟里边躲着，这反正我啥也没有，就只有几顶帐篷，你打吧，你几百万一枚的导弹你打我，你打不起的这事而且你关键是打了之后效果也并不好，那你该怎么办呢？包括最近这 ISIS IS 起来之后 ，ISIS IS 它。并不是只存在于说伊拉克的领土上、叙利亚的领土之上的一个一个恐怖集团，他们就那么点地儿，他的恐怖触角其实身在各个地方，对各个国家都造成了威胁。就在我录节目的此时此刻，刚刚我们收到的消息，不是中国刚刚确定了有一个中国公民被 ISIS IS 当做人质了，我还不知道后面的事情会怎么发展。所以你在今天，在十四年之后再回过头来看九幺幺，它真的是一个时代的一个转变。在此之前，我们的战争，甭管是世界大战也好，还是呃局部战争也好，好歹都是国家对国家，好歹都是啊、呃、集团对集团的这样一个真刀真枪的拼啊，只不过是战争的手段可能会有变化，会有进化，对吧？从原来的那个惶恐滥炸、啊，变到现在精确制导，变成怎么怎么样，都是这些信息化战争啊，或多么灵敏啊，怎么怎么着，都是这些方向。但是从九幺幺之后，这个事情就永远的发生了变化。就是敌人可能不知道在哪里，而且在哪里，他的成本，他破坏的成本非常非常低，但是你为了维护这个秩序的成本却非常非常的高，而且效果很不好。那面对这样的战争，这应该是什么呢？这应该是后工业化时代的战争吧？都可能不是后工业化的问题，都已经后后工业化的这种战争形态了。他甚至在表面上就有点像回归了那种感觉啊，就原来有本书嘛，叫《超限战》啊，对吧？讲究的就是这种，说你你你再怎么花那么多钱的这种高烈度的战争，我跟你玩不起，我跟你玩什么就跟你玩土的，对吧？啊，当然不是地雷战、地道战那那种方法了，但也差不多啊，是吧？你你打我吧，我就一吨帐篷，刚说了啊，然后你打我吧，我就用的特别土的办法，但是特别管用啊。你到我山沟里边，你就是施展不开，然后用这种办法，这还是国家对国家的一个思维。但是现在对恐怖组织，对恐怖。战争对于这种好像无所不在的这种东西的时候，你应该怎么办？这都是一个非常新的课题，而且这个战争对于我们每个普通人来说已经不再遥远，它可能就在我们身边。我记得我们当时上大学的时候，那个我们我住的那个宿舍楼其实都已经很破了，其实就我们这届走了之后，那个楼就拆了，盖了个新的。所以你就想吧。但是我们那个时候的管理其实就非常非常的松，怎么说呢？我们尤其是男生宿舍楼，啊，你外边随便来一个人，学校门是没人管你的，你可以随便进来，啊，然后呢，进到我们这个宿舍楼，楼门也没人管你啊，尤其是你要是男士的话，更没人管你啊。进来之后，我们宿舍都是经常大家互相串来串去，宿舍门也不怎么关啊，尤其是到夏天的时候，夏天还热嘛，晚上睡觉都不关门啊。我们在那住并不觉得啊，就是偶尔有的时候可能回来晚的时候啊，回来的时候就在想，哎，有的时候脑子一转。哎，其实这事儿，我要是个陌生人，就这么随随便便我就大摇大摆进到宿舍楼里边来了啊！而且进到每个宿舍里边来了，大家都在这呼呼的那那大睡，也没人看得见我，也没人管我。这事儿其实有点不太安全，但是呢，一直也就这么着，也没怎么地。可九幺幺发生了之后就不太一样了啊！我们那时候有的时候疯传说哪儿又开始有恐怖袭击了，这个罪犯又跑哪哪去了啊？啊，有的时候就会看看啊，说翻一翻啊，那个那个衣服底下有没有放炸弹啊，什么什么东西的，就有的时候会草木皆兵啊。当时觉得像个笑话一样啊，这事儿怎么可能离我们好遥远好遥远？可是从那之后，毕竟是加强了管理啊。我们这个宿舍楼也就那样了。那后面新盖起来的新楼就开始，这男生晚上也开始锁门了啊。你得刷卡，甚至你刷卡都进不去，还得报备啊，怎么怎么着啊？不能说完全是因为反恐的问题吧。但是最近这几年，中国发生的恐怖袭击不是也不少吗？啊，什么新疆啊、云南都发生过这种恐怖事件，给我们普通人也敲醒了警钟啊。所以说，现在我们在面临的战争，九幺幺之后的这个战争。啊，一直到现在又发展了14年之后的这个战争，跟之前已经完全不一样了。这是一种不对称的战争啊。这个不对称从两个方面来讲啊，一方面从传统的战争参与者来说啊，主要是各个国家的常备军啊。本来这些常备军设置是为了对付其他的国家啊，所以整个的这一套体系都是这么来的啊，高度组织化、纪律化，怎么严密防守啊，怎么怎么着，怎么积极进攻啊，类似这一套东西。但是现在在反恐战争面前，就经常有的时候会力不从心啊，就不是因为他没有力量所以力不从心，而是因为他力量很强，但是又不知道该往哪儿使，这是最难受的事情。而从恐怖的制造方来说，就是这些恐怖分子来说，他们的这个成本是越来越低啊，他们这个手段是越来越多啊，想搞个恐怖袭击也越来越容易。在这种情况下，这种不对称的战争，你到底该怎么打？这对所有人来说都是一个新的课题。所谓“道高一尺，魔高一丈”，魔高一尺，道高也得一丈啊。那么，从来战争的手段都是在战争的过程当中发展出来的。那希望我们能够找到更好的办法，对付这种无孔不入、啊无所不在的这种战争。咱们开头的时候说，这14年过去了，这世界并没有变得更美好啊。我们是都希望这个世界会变得更美好。那么，我们这个希望能不能真的变成现实呢？可能跟我们每个人都会有关系。好吧，今天是我们站在这个911的时间节点，我们往回看啊，看看我们到底这14年都经历了些啥，然后我们会有一些什么样的教训，会有一些什么样的经验来带给我们的未来。那么节目的最后，咱们接着做广告啊。其实咱们这个节目的开头就做了一个大广告啊，就是我发起了一个众筹项目，就是叫啊从长安到长安沿途脱口秀啊。这个是在京东众筹这个平台上发起的啊。各位朋友可以到京东众筹上去搜这个名字啊，或者大家可以关注我的微信公众号轩辕十四工作室啊。点进去之后呢，在里边的那个自定义菜单当中有一项叫。沿途众筹啊，大家点一下就知道是怎么回事了啊。同时呢，我还在做另外一个众筹项目啊，就是要出版一本书啊，叫做《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国，这是我2012年策划出版的一本书。现在正在赞赏网上做再版众筹啊，这个是我最近正在讲的这个有关罗马帝国内容的这个节目的底本啊。当然，这个底本嘛，就是我上面还会添油加醋讲一些别的东西，但这本书是我的一个底本啊，也希望大家能够喜欢啊。当然，众筹嘛，大家除了可以拿到这本书之外呢，还有一些跟罗马帝国有关的一些衍生品，大家如果喜欢的话，可以去支持相应的档位。啊，方法呢，同样还是关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在里面的自定义菜单的最右边一项叫做“研出书”啊，你点了之后就知道该怎么去支持了。好吧，今天的节目就是这样啊，我下面这一段时间有俩仨礼拜吧，就要专心准备我这个沿途的节目了啊。这个我虽然做出这样的承诺了，但是压力实在是还是挺大的啊。欢迎大家来，呃，不吝支持啊。好了，今天节目就是这样，咱们下期再见啦。